0: Es will sich gebühren, dass ich hier etwas weitläufiger beschreibe, wie die Auswerfung aus dem Fenster geschehen und wie Gott der Allmächtige diese zwei Grafen wunderbarerweise
1: beschützt hat. So beginnt Wilhelm Graf Slavata seinen Bericht über den ebenso berühmten wie berüchtigten Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618. Slavata war einer der beiden verhassten kaiserlichen Statthalter in Prag, die den Zorn des böhmischen Adels am eigenen Leib zu spüren bekamen. Neben ihm wurde auch der Graf von Martinitz gewaltsam in den Schlossgraben befördert.
2: Slavata erinnerte sich später genau an die Einzelheiten der gewalttätigen Aktion, die gemeinhin als der Beginn des Dreißigjährigen Kriegs angesehen wird. Zunächst hatten die beiden Adligen noch geglaubt, sie würden nur in den Arrest geführt. Aber.
0: Als jedoch Martinitz die Weise seines bevorstehenden Todes erkannte, rief er mit lauter Stimme, »Weil ich nun für Gott, seinen heiligen katholischen Glauben und ihre kaiserliche Majestät sterben muss. So will ich alles gerne dulden, nur vergönnt mir bald meinen Beichtvater, damit ich meine Sünden beichten kann.« Allein die anwesenden Herren gaben ihm zum Bescheid, »Jetzt werden wir dir noch einen schelmischen Jesuiten zuführen?« indem sich Graf Martinitz darüber höchst betrübet und seine Sünden herzlich bereuend zu beten anfing, Jesu, du, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner Mutter Gottes, Gedenke mein, hoben ihn die böhmischen Herren von der Erde und stürzten ihn samt Rapier und Dolch, doch ohne Hut, welchen ihn einer aus der Hand gerissen, mit dem Kopf voraus aus dem Fenster in die Tiefe des Schlossgrabens. Aber. Er ist, nachdem er im Herabfliegen unaufhörlich den Namen Jesus Maria gerufen, so leise auf die Erde gesunken, als wenn er sich setzen täte, so dass ihm durch die Fürbitte der Jungfrau Maria und den Schutz Gottes der schreckliche Fall an seiner Gesundheit trotz seines schweren Leibes nichts geschadet hat.
1: Graf Slavata, bei dem der Sturz etwas weniger glimpflich verlief, war fest davon überzeugt, dass die Jungfrau Maria persönlich ihre Hand im Spiel hatte. Sie habe, so sei ihm berichtet worden, den offenbar wohlbeleibten Grafen mit ihrem Mantel aufgefangen und sicher zur Erde getragen. Wer an dieser Version zweifelt, der wird sich wohl näher mit der Beschaffenheit des Schlossgrabens beschäftigen müssen. Offenbar war er voller Morast, der den Sturz aus nicht allzu großer Höhe weich abfing.
0: Unterwegs in der Geschichte Deutschlands, die Jahre 1618 bis 1648, der Dreißigjährige Krieg. Feature von Hans Sarkovitsch unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Professor Georg Schmidt.
2: Der Konflikt zwischen dem katholischen Kaiser und dem protestantischen Adel in Böhmen, der die Ursache für die ersten kriegerischen Auseinandersetzungen wurde, hatte zwei Hauptursachen – so Georg Schmidt, Professor für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Jena.
3: Wenn man nun, und das ist die entscheidende Frage, längerfristige Strukturen sich ansieht, dann ist es zum einen die Religionsfrage, die eine entscheidende Rolle für den Ausbruch dieses Krieges spielt. Darüber hinaus ist es aber auch die Frage, wie wird dieses Reich eigentlich beherrscht? Durch einen Kaiser oder aber durch eine Art republikanische Regierung der Fürsten und der anderen reichsständischen Obrigkeiten, die gemeinsam auf dem Reichstag vertreten sind, und dann dieses Reich in
1: irgendeiner Form regieren, wobei natürlich Aushandeln das entscheidende Stichwort wäre. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation mit dem Kaiser an der Spitze setzte sich aus einer fast unüberschaubaren Fülle von Einzelherrschaften zusammen, vom Kurfürstentum bis zur Freien Reichsstadt mit wenigen hundert Einwohnern. Dieses politische Gebilde, das um 1620 etwa 15 bis 18 höchstens 20 Millionen Einwohner zählte, kann man, je nach Blickwinkel, als Summe seiner Einzelteile oder als zersplittert sehen. Eine entscheidende Rolle für den Zusammenhalt kam dabei den habsburgischen Kaisern zu.
2: Mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 hätte der konfessionelle Konflikt zwischen den Katholiken und den Protestanten entschärft sein können. Seit dem Auftreten Luthers und seinem symbolischen Thesenanschlag in Wittenberg war der Streit um die richtigen Glaubensinhalte auch blutig ausgetragen worden. Nun waren Katholiken und Protestanten zu Regelungen gekommen, wie ein friedliches Nebeneinander möglich war oder besser möglich gewesen wäre. Georg Schmidt.
3: Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass eben immer wieder es neue Begehrlichkeiten gab. Das heißt, die Protestanten gingen davon aus, dass sie weiter Gebiete für ihre Konfession in Anspruch nehmen konnten. Und die Katholiken wollten das natürlich abwehren, beziehungsweise Gebiete, die schon evangelisch geworden waren, zum alten Glauben zurückführen. In dieser Situation verschärft sich der Konflikt dadurch, dass im Haus Habsburg eine Teilung, stattfindet. Das heißt, die habsburgischen Besitzungen werden geteilt zwischen den drei Söhnen Ferdinands und zwei dieser Söhne machen eine relativ katholische Politik, während der Kaiser Maximilian eher auf Ausgleich setzt. Dann der nächste Kaiser, Rudolf II., gehört eher zu denen, die als konfessionelle Hartleiter im Sinne des katholischen Glaubens zu bezeichnen sind. Und von da an fängt das Reich an, sich in der Konfessionssprache wieder stärker auseinander zu dividieren. Es ist eine neue Fürstengeneration, diese neue Fürstengeneration kennt die alten Konflikte nur noch bedingt. Und jeder versucht halt,
1: seine Konfession durchzusetzen. Das führt zu verschiedenen Konflikten. Die Folge dieser neuen Konfrontation zwischen den beiden Konfessionen waren zwei Bündnisse. 1608 gründeten acht Fürsten und 17 Reichsstädte die protestantische Union. Der setzten nur wenig später die katholischen Reichsstände unter Führung des Bayernherzogs Maximilian I. die katholische Liga entgegen. Damit waren neue Fronten entstanden, die nicht zwangsläufig Krieg bedeuten mussten, aber ein erhebliches Konfliktpotenzial in sich bargen. Und so war es die konfessionelle Konfrontation, verquickt mit sehr unterschiedlichen Machtinteressen, die in Böhmen 1618 den Dreißigjährigen Krieg auslöste.
2: Als die lutherischen und kalvinistischen böhmischen Stände, vor allem der niedere böhmische Adel und die Städte, ihr Recht auf freie Religionsausübung und freie Königswahl durch den Kaiser verletzt sahen, übten sie an den beiden kaiserlichen Statthaltern in Prag Selbstjustiz und warfen sie aus dem Fenster der Burg. Im Hintergrund stand die Frage, wer in Böhmen die Macht habe, die Habsburger oder die Stände. 1617 hatten die Habsburger noch gegen den Widerstand der Stände Ferdinand als böhmischen König durchgesetzt. Jetzt hätten die Stände die Oberhand gewinnen können, nachdem sie mit dem Fenstersturz ihren Aufstand begonnen hatten. Aber dazu kam es nicht. Obwohl es zunächst sehr gut für sie aussah. Schlesien, die Oberlausitz und die Niederlausitz sowie Mähren schlossen sich ihnen an. Mit den Ständen von Ober- und Niederösterreich wurde ein Bündnis eingegangen.
1: Herzog Maximilian von Bayern als Anführer der katholischen Liga hatte schon früh erkannt, welche Folgen es haben konnte, wenn der Aufstand in Böhmen nicht niedergeschlagen würde, nämlich einen protestantischen Kaiser. An den spanischen König Philipp III. schrieb er im Januar
4: 1619. Die böhmischen Unruhen greifen immer weiter um sich und zielen offenbar auf die Austilgung der katholischen Religion. Nicht nur in Böhmen sondern auch die ketzerischen Kurfürsten und Fürsten im Reich arbeiten darauf hin, die böhmische Krone dem Haus Österreich gänzlich zu entziehen, sie einem Ketzer zuzuwenden und dadurch im Kurfürstenkolleg die Mehrheit zu erhalten, um dann einen ketzerischen Kaiser wählen zu können.
2: Ein Teil dieser Prophezeiung bewahrheitete sich schnell. Denn weil der böhmische Adel Ferdinand als König nicht anerkannte und weiter darauf bestand, seinen König selbst zu bestimmen, wurde in Prag beraten, wer als Kandidat in Frage kommen könnte. Die Entscheidung fiel schließlich für Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, der als Calvinist die Protestantische Union anführte und außerdem der Schwiegersohn des englischen Königs war. Am 26. August 1619 wurde er gewählt.
1: Friedrich hoffte auf die Unterstützung durch die anderen protestantischen Fürsten und im Erfolgsfall sicher auch auf die Kaiserkrone. Aber die protestantischen Reichsstände machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie verweigerten ihre Hilfe ebenso wie der englische Schwiegervater. Soldaten schickte nur der Fürst von Siebenbürgen, der als Vasall des Osmanischen Reichs in Ungarn für
2: Unruhe sorgte. Nach anfänglichen Erfolgen, das böhmische Ständeheer war im Juni 1619 bis Wien vorgedrungen, hatten die Aufständischen keine Chancen. Was Friedrich in seiner protestantischen Union nicht erreichen konnte, war dem Wittelsbacher Maximilian mit der katholischen Liga gelungen. Er hatte die Verbündeten hinter sich gescharrt. Dieser Übermacht konnten die schlecht ausgerüsteten und noch schlechter bezahlten Soldaten des böhmischen Ständeheeres nichts entgegensetzen. Schmidt:
3: Die katholische Liga war eine relativ kompakte Vereinigung unter der Führung des bayerischen Herzog Maximilians, der in diesem Krieg bestimmte Interessen durchsetzen wollte, sein Territorium vergrößern wollte, die Wittelsbacher Kur für sich erinnern wollte. Und er war im Bündnis eben mit den Habsburgern, die ja noch immer die stärkste Macht im Reich darstellten, gemeinsam und unterstützt von den Spaniern, bildeten sie einen viel kompakteren Fokus, als etwa die evangelischen Stände hinbekommen haben. Die Union war auch nicht bereit, das Abenteuer des Kurfürsten von der Pfalz, Friedrich V., der dann eben Winterkönig genannt wird, zu unterstützen, sodass im Endeffekt eben die Pfalz praktisch mehr oder weniger mit den wenigen böhmischen Truppen auf sich alleine gestellt war.
1: Am 8. November 1620 musste sich das böhmische Ständeheer am Weißen Berg bei Prag der katholischen Übermacht geschlagen geben. Die Ligaarmee unter dem Grafen Tilly errang innerhalb von zwei Stunden einen triumphalen Erfolg. Dem Winterkönig Friedrich blieb nur die Flucht. Hals über Kopf verließ er Prag. Nur wenig später wurde Mähren besetzt. Sachsen sicherte sich Schlesien
5: und die Lausitz. Graf Wallenstein und Herzog Maximilian, zwei Profiteure des Krieges.
2: In Böhmen nahmen die katholischen Sieger radikale Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen vor. Protestantische Adlige mussten ihre Güter entweder ganz abtreten oder gegen minderwertiges Inflationsgeld verkaufen. Profiteure der Besitzverschiebung waren der katholische und Habsburg -treue
1: Adel. Zu ihnen gehörte auch der 1583 im böhmischen Hermannitz geborene Albrecht von Wallenstein, über den Friedrich Schiller später eines seiner berühmtesten Dramen schreiben wird. In seiner Geschichte des Dreißigjährigen Krieges nennt er ihn einen verdienten Offizier und den reichsten Edelmann in Böhmen.
4: Graf Wallenstein hatte dem kaiserlichen Hause von früher Jugend an gedient und sich in mehreren Feldzügen gegen Türken, Venezianer, Böhmen, Ungarn und Siebenbürgen auf das Rühmlichste ausgezeichnet. Der Prager Schlacht hatte er als Oberster beigewohnt und nachher als Generalmajor eine ungarische Armee in Meeren geschlagen. Die Dankbarkeit des Kaisers kam diesen Diensten gleich. Und ein beträchtlicher Teil der nach dem böhmischen Aufruhr konfiszierten Güter war seine Belohnung. Im Besitz eines unermesslichen Vermögens, von ehrgeizigen Entwürfen erhitzt, voll Zuversicht auf seine glücklichen Sterne und noch mehr auf eine gründliche Berechnung der Zeitumstände, erbot er sich gegen den Kaiser, auf eigene und seiner Freunde Kosten eine Armee auszurüsten und völlig zu bekleiden.
3: Wallenstein ist deswegen so außerordentlich erfolgreich, weil er die Möglichkeiten, die sich im 17. Jahrhundert bieten, Stichwort Finanzverflechtungen und Ähnliches, voll zu seinen Gunsten ausnutzen, weil er endlich, das schafft, dass er sein Territorium auf die Kriegsführung hin organisiert. Er ist der Profiteur der tschechischen sozusagen Nationalrebellion gegen die Habsburger. Er bekommt ein größeres, zusammenhängendes Gebiet im Osten Böhmens, das zum Herzogtum Friedland gemacht wird. Und dieses Gebiet wird voll und ganz auf die Kriegführung des Landes, nämlich Wallensteins, zugeschnitten. Also er verdient dann doppelt, er stellt dem Kaiser alles in Rechnung und gleichzeitig sind es sein, Untertan, die eben die Stiefel und verschiedene andere Zutaten, die man zu diesem Krieg braucht, produzieren.
2: Ein Militärreformer sei Wallenstein nicht gewesen, sagt der jener Historiker Georg Schmidt, aber ein sehr erfolgreicher Organisator. Er habe fast 100.000 Soldaten über einen längeren Zeitraum geführt, ohne dass es zu Meutereien gekommen sei.
3: Wallenstein hat es fertiggebracht, dass er seine Soldaten wirklich besoldet hat, dass er den Sold regelmäßig gezahlen konnte. Und das hat er dadurch fertiggebracht, dass er nicht die Gegenden ausplündern ließ durch seine Soldaten, sondern dafür gesorgt hat, dass die jeweils zuständige Landesherrschaft die regulären Steuern an ihn abführen musste. Das heißt, die Soldaten konnten bezahlt werden und die Soldaten, und das ist dann wieder die Disziplin, die Wallenstein in seinem Heer durchgesetzt hat, mussten für alles das, was sie zum Essen oder irgendwie kauften, auch wirklich bezahlen. Und das ist eben ein entscheidender Unterschied zu Heeren, die eben nicht besoldet sind, wo dann eben requiriert wird. Und das ist eben die schlimmsten Folgen für die Zivilbevölkerung von solchen Kriegen.
1: Aber auch für Wallenstein war es selbstverständlich, dass feindliche Gebiete, wenn sie erst erobert waren, ausgeplündert werden durften. Denn schließlich sollte der Krieg nicht nur den Krieg ernähren, sondern nach Möglichkeit auch Gewinn abwerfen, sowohl für die angeworbenen Landsknechte als auch für die Heerführer. Und im böhmisch-pfälzischen Krieg wie die erste Phase des Dreißigjährigen Krieges auch genannt wird, gab es noch reichlich Gelegenheit für Plünderungen, bis der ins holländische Exil geflüchtete Winterkönig Friedrich sein Land und sein Kurfürstentum aufgeben musste.
2: Maximilian I., der dem Kaiser mit der katholischen Liga so entscheidend beigestanden hatte, erhielt die pfälzische Kurwürde und die Oberpfalz. Die Lausitz wurde an Sachsen verpfändet. Die protestantische Union löste sich auf. Und die berühmte, seit dem frühen 15. Jahrhundert bestehende Heidelberger Bibliothek, die Bibliotheca Palatina, hatte Herzog Maximilian nach der Eroberung der Stadt in den Vatikan geschickt. Dort liegt sie heute noch.
1: Noch viel schwerer als der Verlust der Bibliothek wogen die Verwüstungen, die spanische und andere Söldnerheere in Dörfern und Städten angerichtet hatten. Die angeworbenen Soldaten waren nicht zimperlich, wenn sie keinen oder nur wenig Sold erhalten hatten und drangsalierten vor allem die Landbevölkerung auf grausame Weise, um an Geldverstecke heranzukommen. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen schildert solche Folterszenen in seinem Simplicissimus, ebenso wie Johann Michael Moscherosch in seinem Roman »Gesichte Philanders von Sittebald«.
4: Demenen wurden beide Händ auf den Rücken gebunden, und mit einer durchlöcherten Aale ein Rosshaar durch die Zunge gezogen. Welches, so man es nur ein wenig an oder auf und abgezogen, dem elenden Menschen solche Marter verursachte, dass er oft den Tod geschrien, aber um jeden Schrei vier Streich mit der Kabatsche auf die Waden halten musste. Ich glaube... Der Kerls hätte sich selber entleibet, wo er seine Hände gebrauchen können, nur des Schmerzens zu entkommen.
5: Frieden und doch kein Frieden. Ein kaiserliches Edikt und seine Folgen.
2: Für die Menschen in Deutschland wurde es nicht leichter. Wenn an der einen Ecke ein Krieg beendet war, dann begann an der anderen der nächste. So folgte auf den böhmisch-pfälzischen der niedersächsisch-dänische Krieg. Der eine Krieg ging aus dem anderen hervor. Denn der gescheiterte Winterkönig Friedrich wollte zumindest seinen pfälzischen Besitz zurückgewinnen und suchte nach Verbündeten. Er fand sie in der Niederländischen Republik und in England, die Subsidien versprachen und vor allem in Dänemark. Zwischenzeitlich aber wurde die liga die in Deutschland keine Feinde mehr hatte, nach Hessen und Westfalen verlegt. König Christian IV., der sich beim weiteren Vorrücken der katholischen Liga und der kaiserlichen Armee um seinen norddeutschen Besitz Sorgen machen musste, übernahm daraufhin die militärische Führung im niedersächsischen Kreis. Aber er hatte mit Tilly und Wallenstein zwei Gegner, denen er nicht gewachsen war.
1: Seit 1625 war Wallenstein Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee. Tilly führte die Truppen der Liga. Obwohl die beiden Feldherren nicht frei von Konkurrenzdenken waren, fochten sie zusammen und siegten zusammen. Die letzte Niederlage brachte allerdings Wallenstein allein dem dänischen König bei. Anfang September 1628 vertrieb er ihn und seine Truppen aus Pommern. Im Lübecker Frieden vom 22. Mai 1629 behielt der dänische König zwar seinen ganzen Besitz, aber er musste sich verpflichten, auf jede Einmischung im Reich zu verzichten.
2: Wallenstein war auf dem Gipfel seiner Macht angelangt. 1628 hatte ihn der Kaiser mit Mecklenburg belehnt, dessen Herzog ein Bündnis mit den Dänen eingegangen war und deswegen sein Herzogtum verlor. Im Triumph bemerkte Wallenstein nicht, was sich gegen ihn zusammenbraute. Georg Schmidt.
3: Wallenstein war mächtig geworden durch seine militärischen Erfolge und war natürlich als Parvenü. Niederadlige aufgestiegen über das Herzogtum Friedland zunächst und dann eben zum Reichstand Herzogtum Mecklenburg. Das heißt, er gehört in die erste Riege der deutschen Reichsfürsten und das hat natürlich viele Anfeindungen nicht nur unter den Reichständen, sondern auch in der Wiener Hofgesellschaft geführt, wenn jemand so plötzlich und so groß wird. Natürlich hat er viele andere Feinde gehabt und diese Feinde werfen ihm vor, eben auf eigene Rechnung Krieg führen zu wollen. Das heißt, mit diesem Krieg Ziele zu verbinden bis hin Militärdiktatur, bis hin zum potenziell Kaiser oder in Böhm werden. Und genau das verdichtet sich an bestimmten Stellen. 1630 ist sozusagen der erste Tiefpunkt. Da sorgen die Reichstände dafür, dass Wallenstein entlassen wird aus kaiserlichen Diensten, weil sie behaupten, dass er vor allen Dingen seine Truppen in katholischen Gebieten Winterlager nehmen lässt und sie eben von Wallenstein im Endeffekt nichts hätten, sondern nur die Tragen müssten.
1: Es dürfte also vor allem die Sorge gewesen sein, dass Wallenstein als Günstling des Kaisers zu mächtig werden könnte, die zur Entlassung des erfolgreichen Feldherren führte. Die katholischen Verbündeten glaubten zudem auf ihn verzichten zu können, denn die militärische Lage war überaus günstig für Liga und Kaiser. Die protestantische Seite stand kurz davor, vollständig zusammenzubrechen.
2: Der Kaiser selbst verhinderte das mit einem Edikt das den Widerstandswillen der protestantischen Stände falsch einschätzte.
1: Das Restitutionsedikt
3: besagt schlicht und einfach, die Verhältnisse in der konfessionellen Zugehörigkeit der deutschen Territorien wird auf den Zeitraum 1552, auf das Normaljahr 1552 zurückgeführt. Alles, was danach protestantisch geworden ist, wird an die katholische Kirche zurückgegeben. Das hat... Das erste Mal dazu geführt, dass die evangelischen Stände im Reich wirklich zusammengearbeitet haben, dass man versucht hat, sich zu wehren, weil nun auch Gebiete plötzlich bedroht waren, die bisher mit dem Krieg
1: relativ wenig zu tun gehabt haben. 1629 hatte es zunächst so ausgesehen, als ob ein Frieden möglich gewesen wäre. Kaiser Ferdinand II. hatte seine Machtstellung gefestigt und von protestantischer Seite war keine nennenswerte Gegenwehr zu erwarten gewesen. Aber das Restitutionsedikt und die Entlassung Wallensteins sorgten für erhebliche Unruhe und eine Schwächung der katholischen Seite. In diesem Augenblick kam es zu zwei Ereignissen, die den weiteren Verlauf des Krieges bestimmen sollten. Der eine Punkt ist, der
3: Schwedenkönig kann sich zur Intervention entschließen, weil er eben den Krieg mit Polen beenden konnte. Und zum anderen entschließt sich der Kaiser Ferdinand II., große Teile seiner Truppen nach Italien zu verlegen, um dort den unter Druck geratenen spanischen Truppen zu helfen. Das heißt, in dem Moment, als Schweden in Deutschland interveniert, wird praktisch der Nordosten des Reiches von kaiserlichen Truppen weitgehend entblößt.
5: Gustav Adolf, König von Schweden und Retter des Protestantismus.
2: Zu Beginn des Jahres 1630 hatten der katholische Kaiser Ferdinand II. und sein engster Verbündeter Kurfürst Maximilian von Bayern viel erreicht. Fast ganz Deutschland stand unter ihrer Kontrolle. Und es gab ernsthafte Bestrebungen von ihnen, auch an der Ostsee zur dominierenden Macht zu werden. Ferdinand, der alles daran setzte, eine Erbmonarchie zu etablieren, unterschätzte jedoch das explosive Potenzial seines Restitutionsedikts. Denn nicht nur die protestantischen Reichsstände erkannten, dass es bei der Rekatholisierung um mehr ging, nämlich um die Stärkung der Habsburger auf ihre Kosten. Aber sowohl katholische als auch die meisten protestantischen Stände wollten die Reichsverfassung in ihrer traditionellen Form wiederherstellen.
1: Das war die Ausgangssituation, als der Protestant Gustav Adolf II., König von Schweden, am 6. Juli 1630 mit 10.000 Fußsoldaten und 3.000 Reitern auf der Insel Usedom landete. In Deutschland wird Gustav Adolf zeitgenössisch in
3: vielen Flugschriften als der Retter des Protestantismus dargestellt, der Retter des Luthertums, der von Gott gesandte Held, der das Schwert direkt von Gott in die Hand bekommen hat. Wenn man sich jetzt wirklich anguckt, warum er interveniert, so sind seine Gründe immer in erster Linie die schwedische Sicherheit, die er dadurch herstellen will, indem er einen Präventivkrieg gegen den für ihn bedrohlich nahe gerückten Kaiser in Gestalt Wallensteins, der eben das Herzogtum Mecklenburg für sich vereinnahmt hatte und dort eben zum einen Reformen durchführte, die die Macht der kaiserlichen Seite dort stärkte, zum anderen aber auch eine Flotte baute und die wurde als Kriegsflotte auf der Ostsee von Schweden als direkte Bedrohung wahrgenommen. Das ist der Grund, den er auch Gustav Adolf in Schweden, also im Reich oder auf dem schwedischen Reichstag immer wieder anführt, der Eingriff zugunsten der protestantischen Glaubensgenossen spielt
1: keine oder eine ganz untergeordnete Rolle. Zunächst fand Gustav Adolf nur einen Verbündeten, das katholische Frankreich, das jährliche Subsidienzahlungen zusicherte. Kardinal Richelieu, als Motor der Annäherung an Schweden, war die Konfessionsfrage egal, wenn es darum ging, die Macht des habsburgischen Kaisers zu beschränken. Während Gustav Adolf von Pommern aus in südlicher Richtung vorrückte, blieben die protestantischen Reichsstände skeptisch und damit neutral. Sie vermuteten, dass der schwedische König mehr wollte, als ihre Freiheit verteidigen und in Wahrheit nach der deutschen Krone strebte.
2: Diese Zurückhaltung endete mit der Eroberung Magdeburgs durch die kaiserlichen Generäle Tilly und Pappenheim am 20. Mai 1631. Die protestantische Reichsstadt, die als erste deutsche Stadt überhaupt ein Bündnis mit Schweden eingegangen war, wurde geplündert und niedergebrannt. Da ist nichts als Morden, Brennen,
4: Plündern, Peinigen, Prügeln gewesen, schrieb der Magdeburger Ratsherr und berühmte Physiker Otto von Gericke rückblickend. In Sonderheit hat ein jeder von den Feinden nach vieler und großer Beute gefragt. Endlich aber wenn es alles hingegeben und nichts mehr vorhanden gewesen, als dann ist die Not erst angegangen. Da haben sie angefangen zu prügeln, ängstigen, gedroht zu erschießen, spießen, henken etc. Mit den Weibern, Jungfrauen, Töchtern und Mägden aber ist es mit vielen fast übel abgelaufen, sind teils
2: genotzüchtigt und geschändet, teils zu Konkubinen behalten worden. Von den 35.000 Einwohnern Magdeburgs starben vermutlich 20.000. Für die katholisch-kaiserliche Seite war das die gerechte Strafe für Andersgläubige und Ketzer. Die Protestanten sahen darin ein Fanal. Und jetzt erst wurde der Schwedenkönig zum Hoffnungsträger.
1: Unter dem Druck der Ereignisse verbanden sich die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen mit Gustav Adolf. Die neue Koalition, die schnell starken Zulauf fand, schlug die kaiserlichen Armeen gleich zweimal vernichtend. Bei Breitenfeld in der Nähe von Leipzig und im März 1632 bei Rhein am Lech, wo Tilly tödlich verwundet
0: wurde.
2: Gustav Adolf hatte neue Taktiken aus den Niederlanden übernommen. Er ließ seine Truppen nicht mehr in starrer Formation, sondern in aufgelockerter Reihe mit einer Reserve in der zweiten Linie aufstellen und kämpfen. Damit war er dem Traditionalisten Tilly überlegen.
1: Der Schwedenkönig und seine Verbündeten hatten in weniger als zwei Jahren einen großen Teil Deutschlands besetzt und den Kaiser in eine schwierige Lage gebracht. Der sah keinen Ausweg, als Wallenstein erneut zu berufen und mit fast unbegrenzten Vollmachten auszustatten. Aber die erste Begegnung der beiden feindlichen Feldherren auf dem Schlachtfeld sollte auch schon die letzte sein – Wallenstein, der die sächsische Besatzung aus Böhmen vertrieben hatte und den Sachsen eingefallen war, wurde am 16. November 1632 bei Lützen von der schwedischen Armee überrascht. In der bis dahin schwersten Schlacht des Krieges starben weit über 10.000 Soldaten. Die Schweden trugen zwar den Sieg davon, aber ihr König Gustav Adolf II. erlebte ihn nicht mehr. Er war auf dem Schlachtfeld gestorben.
2: Obwohl die Kaiserlichen die Schlacht verloren hatten, herrschte in Wien Hochstimmung. Kaiser Ferdinand II. sandte ein Dankschreiben an Wallenstein, weil er glaubte, dass der Tod des charismatischen Heerführers der Protestanten das Blatt in Deutschland wenden würde. Aber der Schwedenkönig fand mit seinem Reichskanzler Axel Uxen Scherner und dem Oberkommandierenden Herzog Bernhard von Weimar fähige Nachfolger.
1: Allerdings stand auch ihnen Wallenstein gegenüber, der gerade Schlesien im Handstreich nahm. Aber Wallenstein suchte nicht den Konflikt, sondern den Ausgleich und begann geheime Friedensverhandlungen mit Schweden und Sachsen. Ja, das wissen wir ja nicht so genau, was
3: die Ziele Wallensteins in diesem Krieg wirklich gewesen sind. Was wir sagen können, ist folgendes. Wallenstein wird zurückgerufen in der Situation, als eben die katholische, kaiserliche Partei durchaus den Schweden unterlegen ist. Wallenstein schafft es dann, dass zumindest wieder ein Gleichstand hergestellt wird. Aber Wallenstein sieht selbst, dass sein Heer das einzige Rettung ist des katholisch-kaiserlichen Glaubens ist und überhaupt der Position des Kaisers im Reich. Und er will sein Heer nicht riskieren. Das wirft man ihm in Wien vor allen Dingen als Untätigkeit vor. Und damit setzt eine Maschinerie in Gang, an deren Ende in der Tat die Ermordung Wallenstein steht. Die Argumente in Wien für diesen Schritt sind, es gibt ein Geheimverfahren, in dem angeblich deutlich nachgewiesen worden ist, dass Wallenstein Verrat begangen hat. Er hat gleichzeitig mit dem sächsischen Heerführer von Armin und mit den Schweden verhandelt, um einen Frieden im Reich zu erzielen. Wie weit er da gehen wollte, ob er sich, für sich selbst eine Position etwa als böhmischer König oder gar als Kaiser herausschlagen wollte, das ist alles völlig ungeklärt und völlig undurchsichtig und die Quellen sind sehr dünn zu dieser Frage. Man hat jedenfalls in Wien Angst gehabt, diesen Heerführer nicht mehr kontrollieren zu können und hielt es deswegen für angemessen, ihn eben tot oder lebendig nach Wien zu bringen und einen Heerführer aus dem Mitten seines Heeres herauszuholen, heißt ihn dort töten zu müssen.
2: Wallenstein war zu mächtig geworden. Und vielleicht hielt er sich selbst schon für mächtiger als der Kaiser, wenn er seine Offiziere den Treueeid auf seine Person leisten ließ und eigenmächtig diplomatische Geheimverhandlungen führte. Am 25. Februar 1634 wurde er im böhmischen Eger auf Befehl des Kaisers ermordet.
5: Die Widerwärtigkeit des Krieges
1: Die Ermordung Wallensteins führte dazu, dass der Krieg weiterging und dass die deutschen Städte weiter ausgeplündert wurden. 1633 schrieb der schlesische Dichter Martin Opitz sein Trostgedicht in Widerwärtigkeit
4: des Kriegs. Aber von Trost ist darin wenig zu spüren. Wie manche schöne Stadt, die sonst das ganze Land durch Pracht geziert hat, ist jetzt und Asch und Staub. Die Mauern sind verheeret, die Kirchen hingelegt, die Häuser umgekehrt. Wie wann ein starker Fluss, der unvorsehens kömmt, die frische Saate stürzt, die Äcker mit sich nimmt, die Wälder niederreißt, läuft außer seinen Wegen... So hat man auch den Blitz und Schwefelichte Regen durch der geschütze Schlund mit grimmiger Gewalt, das alles Land umher
2: erzittert und erschallt gesehen, mit der Luft hin in die Städte fliegen. Was es für eine Stadt und ihre Bewohner bedeutete, zwischen die Fronten zu geraten, zeigt das Beispiel der Freien Reichsstadt Gelnhausen, in der Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen wahrscheinlich 1622 geboren wurde. Bis zum Tod Gustav Adolfs war in Gelnhausen wenig vom Krieg zu spüren gewesen. Zwar hatte lange Zeit eine spanische Besatzung in der lutherischen Stadt gelegen, und das war unangenehm genug gewesen, aber nichts im Vergleich zu dem, was andere Städte in dieser Zeit hatten erdulden müssen. Mit der Schlacht von Nördlingen am 6. September 1634 änderte sich das entscheidend.
1: Das habsburgische Heer mit kaiserlichen und spanischen Soldaten brachte den Schweden und ihren deutschen Verbündeten eine vernichtende Niederlage bei. Herzog Bernhard von Weimar musste mit den Resten seiner Truppe Süddeutschland verlassen. Kaiserliche Soldaten rückten nach und verwüsteten die Gebiete,
0: die vorher von den Schweden gehalten worden waren. Aller Orten, wo sie hinkamen, erfülleten sie Himmel, Luft und Erden mit Feuer, Rauch, Dampf, Blut und Mord, Schand und Brand, Leid und Geschrei. Heißt es im Theatrum Europeum, der zeitgenössischen Chronik aus dem Hause Merian. In Summe, das Land vor ihnen war wie eine lustige Aue oder ein Paradies und Lustgarten. Und nach ihnen... Wie eine wilde Wüste einöde, dass ein wenig Tagen nach ihrem Durch- und Abzug man sich gegeneinander verwundern mochte, wo sich einer oder der andere erhalten hätte.
2: Gut eine Woche nach der Nördlinger Schlacht erreichte die kaiserliche Hauptmacht, verstärkt um vier Reiterregimente, das Kinzigtal zwischen Hanau und Fulda. In der Reichsstadt Gelnhausen sei kein adliches Haus verschont worden, hielt der schlüchterne Pfarrer Feilinger in seinem Tagebuch fest. Aber mit dem ersten Überfall der kaiserlichen Soldaten waren die Leiden der Bevölkerung noch lange nicht zu Ende.
1: Im Oktober 1634 kamen die Reiterregimenter aus der Wetterau, wohin sie sich zurückgezogen hatten, wieder nach Gelnhausen und plünderten erneut. Vom protestantischen Hanau aus ließ der schwedische Kommandant Vorstöße gegen das nun kaiserliche Gelnhausen-Unternehmen. Ende Dezember eroberte Herzog Bernhard von Weimar die Stadt und ließ Dragonerregimenter als Besatzung zurück. Dieser Haufen wurde Mitte Januar 1635 von kaiserlichen Soldaten überrumpelt und vertrieben. Darauf nahm der Hanauer Kommandant seine Überfälle wieder auf und zerstörte dabei Teile der ehemaligen Kaiserpfalz.
2: Nach dem Ende der Massaker waren von den 1500 Bürgern noch 200 am Leben. Grimmelshausen, der bei den Kämpfen seine nächsten Verwandten verloren hatte und als zwölfjähriger Junge in die schwedische Festung Hanau geflüchtet war, schilderte später in seinem Kriegsroman der abenteuerliche Simplicissimus, wie das geplünderte und verlassene Gelnhausen ausgesehen haben könnte, mit dem Blick seines naiven Titelhelden. Als es tagte, ging ich nach Gelnhausen.
4: Dort fand ich die Stadttore offen, teils verbrannt, Teils auch noch mit Misthaufen verbarrikadiert. Ich ging hinein, konnte aber nirgendwo einen lebenden Menschen entdecken. Stattdessen lagen in den Straßen überall Tote. Manche vollständig nackt, andere bis aufs Hemd entkleidet. Dieser jammervolle Anblick war mir, wie sich jeder vorstellen kann, ein schreckliches Spektakel. Kaum zwei Steinwürfe weit Drang ich in die Stadt. Dann hatte ich mich an ihr schon satt gesehen.
1: Der Krieg schwappte weiter über das Land. Wen er erwischte, der spürte seine Härte mitleidlos. Aber noch war kein Ende in Sicht. Der Kaiser hatte zwar wieder die Oberhand gewonnen, aber von einem endgültigen Sieg war er weit entfernt. Trotzdem glaubte er, mit einem Teilfrieden seine Position weiter stärken zu können.
5: Die verspielte Chance. Der Friedensvertrag von Prag
2: Am 30. Mai 1635 wurde in Prag ein Friedensvertrag zwischen dem Kaiser und Kursachsen unterzeichnet, dem sich ein großer Teil der Reichsstände anschloss. Aber obwohl er teils euphorisch als nationaler Frieden gefeiert wurde, trug er schon den Keim für einen weiteren Krieg in sich. Denn er wurde nur zwischen dem Kaiser und Kursachsen geschlossen. Die Reichsstände konnten ihm lediglich beitreten. Georg Schmidt. Es
3: hätte 1635 durchaus eine Möglichkeit zum Frieden gegeben, aber dazu wäre es wohl nötig gewesen, vor allen Dingen die schwedische Position stärker zu berücksichtigen, als das der Fall gewesen ist. Die Grundidee, einen deutschen Frieden zu schließen, war sicherlich nicht falsch und Schweden wäre wohl zu diesem Zeitpunkt auch bereit gewesen, gegen gewisse Kompensationen aus diesem Krieg auszuscheiden. Aber man hat gehofft, dass eine vereinte Armee eine kaiserliche und des Reichs Armata, wie es dann in diesem Frieden heißt, dieses Problem, der damals sehr schwachen Schweden selbst lösen könnte und eben die Schweden aus dem Reich verdrängen könnte. Es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass diese Armee, die kaiserliche Armee, vor allen Dingen erstmal gegen die protestantischen Feinde kämpfte und weniger unmittelbar gegen die Schweden. Die Schweden bekamen die Zeit, sich zu regenerieren und haben dann von Neuem und sehr erfolgreich in diesen Krieg eingreifen können.
1: Als ausländische Macht, die aus Deutschland vertrieben werden sollte, war Schweden nicht in den Prager Frieden eingebunden. Der mit den Schweden verbündete Landgraf Wilhelm V. von Hessen-Kassel hatte den Vertrag erst gar nicht unterzeichnen dürfen und wurde aus seinem Land vertrieben, das der Kaiser seinem Verbündeten, dem Darmstädter Vetter, zusprach. Auch andere, vor allem kalvinistische Reichsstände wurden von dem Prager Frieden ausgenommen, der auf dem Stichtag 12. November 1627 basierte. Der Besitzstand an diesem Tag sollte wiederhergestellt werden. Damit blieb auch die Pfälzerkur bei den bayerischen Wittelsbachern.
2: Das war insgesamt für die protestantischen Reichsstände nicht sehr vorteilhaft, obwohl der Kaiser sein umstrittenes Restitutionsedikt für 40 Jahre aussetzte. Die Aufstellung einer Reichsarmee schürte zudem den weiterhin ungelösten Konflikt zwischen dem Kaiser und den Reichsständen. Es geht darum,
3: ob der Kaiser das Reich in einer, sagen wir mal, vorabsolutistischen Form als wirklicher Monarch regieren kann oder ob die ausschlaggebende Kraft die Stände, die Reichsstände sind, die zumindest vom Kaiser gefragt werden wollen und die zu wichtigen reichspolitischen Fragen ihr Plazett geben müssen. Diese Diskussion zieht sich seit dem 16. Jahrhundert hin und die hat viel mit äh, Vergleich mit anderen europäischen Regierungssystemen und mit der Ableitung der eigenen Regierungsgewalt zu tun. Das wichtigste Argument der Stände ist halt immer, der Kaiser wird gewählt während die Stände eben erbrechtlich legitimiert sind. Die Höherrangigkeit der erbrechtlichen Legitimation führt dazu, dass der Kaiser nur Primus in der Paris sein kann und nicht mehr. Und man ihm eben nur an bestimmten Punkten eben eine Geherrschaftsgewalt äh, überträgt, die aber abhängig
1: ist vom Votum zumindest der Kurfürsten bzw. der anderen Stände. Weil die schwerwiegendsten Konflikte nicht gelöst waren, ging der Krieg weiter und er erhielt eine neue europäische Dimension. Denn Frankreich begnügte sich nicht mehr damit, finanzielle Unterstützung für die Schweden zu leisten, sondern griff militärisch in das Geschehen ein.
2: Als in Prag über einen deutschen Teilfrieden verhandelt wurde, erklärte der katholische französische König Ludwig der XIII. dem katholischen König Philipp IV. von Spanien den Krieg. Und nur zehn Monate später, im März 1636, auch dem katholischen Kaiser Ferdinand II., der jener Historiker Georg Schmidt.
3: Das ist aus französischer Sicht nachvollziehbar, denn aus französischer Sicht stellt sich die Welt so dar, dass eben auf der einen Seite in Spanien Habsburger regieren und auf der anderen Seite im Reich Habsburger regieren, also ein Einkreisungssyndrom und man muss eben versuchen, diese Einkreisung möglichst schnell und möglichst gut zu überwinden. Das ist einer der Gründe, weswegen Frankreich in diesen Krieg eingreift. Frankreich ist mit Schweden verbündet, schon seit 1630. Und die Situation 1635, die schwache schwedische Position, veranlasst dann Frankreich, zunächst Spanien den Krieg zu erklären und dann auch stärker im Reich zu intervenieren. Bis dahin hatte es praktisch nur an den Reichsfestungen am Rhein selbst Krieg im Reich geführt.
5: Über Konfessionsgrenzen hinweg. Das Bündnis zwischen Schweden und Frankreich. Die Schweden, die sich
1: nach der verheerenden Niederlage bei Nördlingen nach Pommern und Mecklenburg zurückgezogen hatten, fassten mit dem Kriegseintritt Frankreichs neuen Mut. Herzog Bernhard von Weimar war auf die französische Seite gewechselt. Den Oberbefehl über die schwedischen Truppen übernahm General Johann Baner der im Herbst 1636 das kaiserlich-sächsische Heer bei Wittstock schlug und Kurbrandenburg unter seine Kontrolle bringen konnte. Aber sein anschließender Winterfeldzug scheiterte vor Leipzig.
2: Unterdessen wurde es in dem ausgebluteten Land immer schwieriger, die Massen an Soldaten zu versorgen. Wie ernst die Lage war, macht ein Brief deutlich, den Kurfürst Maximilian von Bayern an Kaiser Ferdinand III. schrieb, der gerade die Nachfolge seines Vaters Ferdinand II. angetreten hatte. Wohl vergeblich bat er darum, die Härte der winterlichen Einquartierungen durch die kaiserlichen Soldaten zu mildern.
1: Maximilian machte sich ernsthafte Sorgen um deren körperliche Verfassung.
2: Der mehrere Teil der Reiterei geht zu Fuß.
4: Die armen Soldaten sind durchgehend ganz arm, bloß, nackend, ausgemattet, verhungert und dergestalt zugerichtet, dass wir ihnen jedes Mitleid zubilligen und sie ergiebige Auffrischung von Nöten haben, wenn man anders von ihnen auf künftigen Frühling weiteres einen Dienst getrösten will.
1: Der wie Opitz ebenfalls aus Schlesien stammende Dichter Andreas Grüfius hat das Elend der Menschen, ihre Trauer und ihre Verzweiflung in seinen Gedichten festgehalten.
0: Schau, wie die lebenden Gerippe mit tiefen Augen dir nachsehen. »Wie sie mit ganz verschrumpter Lippe, fast atemlos dich, Herr, anflehen«, heißt es in seinem Gedicht
1: »Tränen in großer Hungersnot«, das in dieser Zeit entstanden ist.
2: Als ob das Elend des Kriegs, das Plündern und Morden noch nicht genug gewesen wäre, forderte auch die Pest noch ihre Opfer. Und weil viele Menschen die Ursache ihres Leids nicht in Wien oder Schweden, in den katastrophalen hygienischen Bedingungen oder in Klimaschwankungen suchen wollten, sondern am liebsten vor der eigenen Haustür, erlebte die Hexenverfolgung eine grausige Renaissance, vor allem in den geistlichen Territorien.
1: Der schärfste Inquisitor im Reich war der Kölner Kurfürst, der sich an die Spitze des kollektiven Wahns stellte. Aber auch in protestantischen Gebieten und Städten wurden Hexen und Zauberer als Ursache allen Übels ausgemacht und hingerichtet. Die Menschen merkten aber bald, dass sich an ihrer Not nichts änderte,
2: denn der Krieg ging unvermindert weiter und erreichte sogar eine neue Dynamik. 1638 erneuerten Frankreich und Schweden ihr Bündnis und verzichteten darauf, über Separatfrieden zu verhandeln. Sie banden sich also auf Gedeih und Verderb aneinander. Für Frankreich war der Hauptfeind aber weiterhin nicht Ferdinand III., sondern der spanische König, der wiederum von seinen Habsburger Verwandten Unterstützung erhielt. Die Hauptziele der französischen Außenpolitik waren, sich aus der Umklammerung Habsburgs zu lösen und bis an die als natürlich bezeichneten Grenzen des historischen Galliens heranzurücken, also an den Rhein und in die Pyrenäen. Um Spanien zu treffen, richteten sich die französischen Angriffe vor allem gegen die spanischen Niederlande.
5: Siege, aber keine Sieger. Das letzte Jahrzehnt des Dreißigjährigen Krieges.
1: Gegen den deutschen Kaiser rückten die Franzosen an den Oberrhein vor. Im April 1638 begann Herzog Bernhard von Weimar, nun in französischen Diensten, mit der Belagerung der als uneinnehmbar geltenden kaiserlichen Festung Breisach, der eine Schlüsselstellung am Oberrhein zukam. Nachdem drei Befreiungsversuche durch kaiserliche Truppen gescheitert waren, herrschte in der Stadt eine unvorstellbare Not. Der aus Ulm stammende Chronist Hans Heberle berichtete in seinem
4: Zeitregister. Den 24. November ist in dem Stockhaus ein gefangener Soldat gestorben. Und als ihn der Profoss wohl begraben lassen, haben ihn die andere Gefangene genommen, ihn verschnitten und gespeiset. Es haben die Soldaten eines Pastetenbeckenknaben ein Stück Brot versprochen. Er soll mit ihnen in das Lager gehen. Als er aber dahin kommen, haben sie ihn gemetzt und gefressen. Den 10. Dezember sind allein in der Fischerhalden acht namhafte Burgerskinder verloren und vermutlich gefressen worden, weil niemand gewusst, wo sie hinkommen. Nicht gezählt die Fründe und Bettlerskinder, davon niemand. Ein es sind auf dem Platz allein zehn Tote, ohne die andere so auf Misthaufen und Gassen gefunden worden. Den 12. Dezember ist wieder ein Soldat im Stockhaus gestorben. Und als ihn, der Profoss hatte wollen, begraben lassen, sind die anderen Darinliegenden mit Gewalt auf den Toten gefallen, mit den Zähnen zerrissen und den Toten roh gefressen. Es sind auch sieben schwedische Soldaten in dem Stockhaus aufgefressen worden.
1: Erst am 17. Dezember 1638 ergaben sich die kaiserlichen Truppen. Damit war auch die Belagerung Breisachs zu Ende. Herzog Bernhard von Weimar wurde von Dichtern wie Georg Rudolf Weckerlin als »Weltwerter Held, der wahren Tapferkeit ein wahrer Erb und Sohn« gefeiert. Aber nicht nur für Weckerlin, auch für andere Protestanten galt der Herzog als neuer Hoffnungsträger und würdiger Nachfolger Gustav Adolfs.
2: Welche Ziele Bernhard aber wirklich verfolgte, blieb unklar. Denn er scheint mit einer eigenen Herrschaft am Oberrhein geliebäugelt zu haben. Vielleicht verstand er sich auch als Mittler zwischen dem deutschen Kaiser und dem französischen König. Sein früher Tod verhinderte weitere Schritte in die eine und in die andere Richtung. Am 18. Juli 1639 starb er unter nicht ganz geklärten Umständen.
1: Auch ohne Bernhard konnten die französischen Truppen weiter in Süddeutschland vordringen. 1640 operierten schwedische und französische Verbände erstmals gemeinsam und standen im Januar 1641 vor Regensburg, wo Ferdinand III. einen Reichstag einberufen hatte. Der neue Kaiser suchte, zunächst noch vorsichtig, den Kompromiss mit den Reichsständen, nachdem die Unterstützung aus Spanien fast vollständig weggefallen war. Die spanischen Habsburger benötigten in ihrem schwierigen Kampf gegen Frankreich jetzt sogar mehr denn je die Hilfe des deutschen Kaisers. Aber der hatte alle Hände voll zu tun, nicht gegen die mit Macht andrängenden französischen und schwedischen Armeen zu unterliegen.
2: Die Besetzung Regensburgs mit dem darin versammelten Reichstag konnte der Kaiser zwar verhindern, aber dafür marschierten die Schweden unaufhaltsam, wie es schien, auf Böhmen und Meeren zu. Auch die Kriegserklärung Dänemarks an Schweden brachte nicht die erhoffte Entlastung. Die Dänen waren nach ihren Verlusten im ersten Kriegsjahrzehnt noch zu schwach, um Schweden ernstlich gefährden zu können. So blieb der Kaiser auf seine Truppen angewiesen, die den Schweden aber kaum etwas entgegensetzen konnten. Dagegen gelang es dem bayerischen General Merci 1643, die Franzosen wenigstens vorübergehend aufzuhalten. Aber durch Siege der Franzosen bei Alaheim, nördlich von Augsburg, und der Schweden bei Jankau, südöstlich von Prag, wurde Bayern 1645 in die Zange genommen und Wien bedroht. Da es Ferdinand aber gelang, die in Ungarn ausgebrochenen Unruhen durch einen Friedensvertrag mit den Ständen zu beenden, hatte er jetzt den Rücken frei und konnte die Belagerung seiner Residenz verhindern.
5: Der Friedensvertrag von Münster und Osnabrück.
1: Der Krieg war zwar nicht zum Stillstand gekommen, aber bei allen Beteiligten setzte sich langsam die Erkenntnis durch, dass er weder für die eine noch für die andere Seite zu gewinnen war. Bereits Ende 1641 hatte sich der Kaiser mit den Franzosen und den Schweden darauf verständigt, einen Frieden anzustreben und dazu einen großen Kongress in Münster und Osnabrück einzuberufen. Während die Kriegszüge weitergingen, mit denen die drei Mächte ihre Ausgangspositionen verbessern wollten, liefen die umfangreichen Vorbereitungen für die seit 1644 einsetzenden Verhandlungen.
2: Der Kaiser hatte zunächst beansprucht, allein für das Reich zu sprechen, aber Frankreich und Schweden bestanden darauf, auch die Reichsstände einzuladen. Schließlich saßen bis auf die Türkei, Russland und England alle europäischen Mächte mit am Tisch. Das machte die Verhandlungen nicht einfacher, denn es galt, möglichst viele Interessen zu berücksichtigen und zu einem dauerhaften Ausgleich zu kommen.
1: Erst am 28. Oktober 1648 verkündeten Kanonensalven in Münster den erfolgreichen Abschluss der Friedensgespräche. Georg Schmidt fasst deren Ausgang zusammen.
3: Das wichtigste Ergebnis ist zunächst einmal, dass ein Frieden ausgehandelt wird, dem alle zustimmen können und dem auch alle zustimmen, sodass es dann zu einem wirklichen Frieden kommt. Im Endeffekt findet man dann die Regelungen, die tragfähig sind, nämlich eine Kompensation für die Schweden, die eben Reichsterritorien ab dann regieren, denken Sie an den gesamten Ostseeraum, die Ostseeküste, man findet eine Regelung mit Frankreich, in dem gewisse Gebiete, die habsburgischen Besitzungen im Elsass, vor allen Dingen an Frankreich abgetreten werden und zwar völkerrechtsverbindlich abgetreten wird. Hier geht die Souveränität an Frankreich über, sodass eben der französische König Künftig nicht durch seine Gesandten am Reichstag vertreten ist, werden der schwedische König, die Territorien verbleiben im Reich, selbstverständlich Sitz und Stimme auf dem künftigen Reichstag hat. Das war so gewollt und das war im Reich eigentlich nicht umstritten. Der Kaiser wollte auf keinen Fall den französischen König als Mitspieler auf dem Reichstag haben. Also insofern hat er seine eigenen Gebiete eigentlich ganz gerne abgedreht, dass diese Regelung möglich wurde. Zweiter Punkt, Konfessionsfrage. Hier wird der Augsburger Religionsfriede zunächst insgesamt als weiterhin gültig erklärt. In den Einzelbestimmungen werden aber neue Regelungen gefunden, die sich dann eben als doch beständiger erwiesen haben als die Regelungen, die der Augsburger Religionsfriede hat. Der wichtigste Punkt, immer wieder herangeführt, ist, dass das Jus Reformandi, also das Recht der einzelnen Fürsten, die Konfession ihrer Untertanen zu bestimmen, fällt zugunsten einer Landeskonfession. Das heißt der Konfession, die vorherrscht in dem Land und die anderen beiden großen Konfessionen mussten gestuft, aber
1: tendenziell geduldet werden. Daneben gab es eine Fülle von Einzelregelungen. Von großer Bedeutung für die Reichsstände war, dass sie jetzt selbstständig Bündnisse eingehen durften, sofern sie nicht gegen Kaiser und Reich gerichtet waren und dass der Reichstag mehr politisches Gewicht erhielt. Bayern blieb Kurfürstentum und für die Pfalz wurde eine neue Kurwürde geschaffen. Die Schweiz und die Niederländische Republik schieden aus dem Reichsverband aus und erhielten damit ihre volle Souveränität.
2: Die Friedensglocken läuteten überall im Land. Aber es sollte lange dauern, bis sich die verwüsteten Länder und Städte von den Kriegsfolgen erholt hatten. Um 1650 lebten nur noch zwischen 10 und 13 Millionen Menschen in Deutschland. In einzelnen Regionen lag der Bevölkerungsrückgang bei 77 Prozent. Das heißt, nur etwa ein Viertel der ursprünglichen Bewohner hatten den Krieg überlebt. Bei ihnen überwog, trotz allem Leid... Die Erleichterung darüber, dass endlich keine Soldaten mehr marodierend und tötend durch die Lande zogen. Die lange Plag, so der böhmische Dichter Sigmund von Birken in seinem Friedenslied, war endlich zu Ende.
0: Nun, so bist du endlich kommen, o oh, du langgewünschter Tag, der uns alles Leid benommen und geendet unsere Plag. Tausend Seelen mit Verlangen hofften tausend Tag auf dich. Nun, du uns bist aufgegangen, enden alle Nächte sich.